1: muy buenas a todos los que siguen el programa Con los ojos de María cada lunes, miércoles y viernes. Sí, hoy nuevamente con ustedes, quien les habla, Nelly Álvarez, encantada de volver a compartir estos 55 minutos y en este caso para seguir este precioso ciclo que nos hace valorar el precioso regalo del sacerdocio. Destellos sacerdotales La frase de hoy vamos a escucharla de la voz de nuestro invitado La frase es del santo que la iglesia celebra hoy, San Roberto Belarmino Vamos a dar la bienvenida a don José María Pons, al que le pedimos que nos diga esa frase que está preparada de este santo jesuita.
2: Quien encuentra a Dios, lo encuentra todo. Quien pierde a Dios, lo pierde todo.
1: Bueno, vamos a decirle muy buenas tardes a don José María Pons, eh, bienvenido, eh, después de dos semanas que ha estado con nosotros, el día eh, como abriendo eh, el programa de, de, de estos programas de septiembre. Gracias, don José María. ¿Cómo se encuentra? Pues
2: muy bien, gracias a Dios. Aquí disfrutando de un buen tiempo, sin lluvias ni nada, y dispuesto a transmitir pues, lo que pueda colaborar hoy en este programa tan bonito y tan interesante.
1: Don José María Pons fue presidente de la Adoración Nocturna de Lérida, en España, miembro del Área de Espiritualidad y Liturgia del Obispado, coordinador de los turnos de la Adoración Diurna, licenciado en Educación Física, también fue, bueno, militar, ha desarrollado muchas actividades. Y nosotros le agregamos una más, que creo que, creo que es de su agrado, porque siempre prepara los programas Siempre está ese sí ¿eh? de hacer un programa, y más en este ciclo de estellos sacerdotales. Eh, ¿Verdad que eh, le gusta esta tarea de hablar de las cosas de Dios por la radio?
2: Pues sí, porque nunca podemos decir no a hablar de Dios. Yo creo que es una cosa que tenemos que tener muy claro los, los católicos, que es nuestra lengua está ...y nuestro lenguaje está dado precisamente para alabar a Dios... ...y luego para comunicarnos.
1: Así es. Bueno, eh, este programa y el anterior que hicimos el 3 de septiembre... ...surgió de un encuentro que tuvimos eh, Raúl y yo... En, en, una, ...en la casa de unos amigos comunes... Eh, ...y allí nos encontramos con don José María y su esposa María José... ...a quien le mandamos un saludo muy afectuoso... ...y surgió la idea de hacer este programa... Vamos a recordarlo, eh, don José María, eh, el, la estructura que utilizamos, que usted nos presentó en el programa anterior y que vamos a seguir hoy, ¿m? sobre el hablar de sacerdotes ¿m? y algunos no tan conocidos, por eso es bueno ¿no? cada uno de estos programas, y eh, conocer algo sobre su historia, sobre su vida, algo que se ha dicho sobre él, ...y algo que nos puede enseñar él, ¿verdad? Recuérdenos bien esa estructura... ...y si le parece comenzamos... ...con el santo que celebra hoy la Iglesia... ...como dije antes... ...San Roberto Belarmino.
2: Bueno, se trata de sacerdotes... ...pero con un matiz muy especial... ...de sacerdotes santos... ...de sacerdotes santos... El, ...la estructura del programa... ...surgió un poco... ...como consecuencia que estuvimos hablando... ...que yo estaba dedicando... ...y hace un tiempo a escribir sobre lo han, lo que han dicho los santos. Entonces mi idea era seguir el santo oral de cada día, buscar información sobre lo que había hecho ese santo, sobre lo que había dicho. Más que nada buscar aquellas frases que podían ayudarme a mí y ayudar a aquellas personas que puedan luego pues escucharlas.
3: Uh
2: -huh. y, y entonces pues el sistema que sigo siempre es Primero encabezar con una frase, que hoy ha sido la que he dicho del santo del día. Quien encuentra a Dios lo encuentra todo, quien pierde a Dios lo pierde todo. Luego hago una reflexión sobre esa frase y otras frases que ha dicho el santo y termino con un propósito y una súplica que dirijo al Señor después de esta reflexión.
1: Uh -huh. Muy bien, pues empezamos entonces con el santo de hoy. Sí. Adelante
2: la frase de, de hoy está extraída de un libro que escribió San Roberto del Armino, titulada eh, Elevación de la mente a Dios. Y esta frase para mí supone una plasmación del, del pensamiento que ya desde su juventud marcó la vida del santo. Uh -huh. Tal como cuenta en sus memorias, yo veo que él se da cuenta muy pronto de que la meta de su vida era su salvación y encontrar a Dios. Y, y lo dice en sus memorias así. De pronto cuanto más deseoso estaba de conseguir cargos honoríficos, me vino de repente a la memoria lo muy rápidamente que se pasan los honores de este mundo y la cuenta que todos vamos a tener que darle a Dios. Y esto me hace pensar en el Evangelio de, de, de ayer domingo, uh -huh. precisamente que el Evangelio de Marcos que terminaba diciendo de qué le sirve al hombre eh, ganar su vida y eh, si al fin no y si al final pierde su alma
1: exacto exacto eh, ¿no? exacto
2: exact. y entonces pues pues esta esta manera de ser de este sacerdote eh, que jesuita efectivamente tal como se ha dicho al principio que él, pues después de, de este pensamiento pues decidió seguir la vocación sacerdotal uh -huh. pero con un matiz que para mí es muy interesante también y es que él quiso ser jesuita porque de esa manera él pensaba que nunca podría llegar a ocupar cargos relevantes, su humildad le llevaba a, a buscar esto pero en su momento tuvo que poner la obediencia por encima de de, la, de su humildad Eso, sí y es que ocurrió que pese a querer huir de, de cualquier cargo relevante tuvo que aceptar Bajo pena de pecado mortal leí eh, los nombramientos de obispo y cardenal para los que el Papa Clemente III le nombró, porque este Papa estaba convencido, y así lo dijo, este es el sacerdote más sabio de la actualidad. Sí, sí,
3: sí.
2: Entonces, San Roberto tiene otro libro bastante interesante, que es El arte de morir bien.
1: Uy, ese lo tiene que leer todo el mundo porque sí, sí. si de algo no nos salvamos es de la muerte que nos vendrá a buscar antes, después, ahora mañana, pero vendrá lo deberíamos leer todo. Bueno, supongo yo que por el título eh, habla de el prepararse a ese encuentro con el Señor ¿eh?
2: Sí, pues yo de este traje una frase que nos presenta una pauta muy segura para, para morir bien Dice lo siguiente, San Roberto, norma segura de vivir bien y también morir bien, es la siguiente, medita con frecuencia y seriamente que habrá de dar cuenta a Dios de las propias acciones y del propio modo de vivir, y trata de no acumular riquezas en esta tierra, sino de vivir con sencillez y con caridad para acumular bienes en el cielo. Y esto me hace pensar que hace ¿no? este mes, me parece que uh -huh. fue este mes, que el Papa Francisco, en una de las, en las misas de Santa Marta, habló sobre el examen de conciencia, que viene a ser también un poco esta, esta... Como podríamos, como dice él, medita con frecuencia, esto claro. te, te lleva a un examen de conciencia. Y, y el Papa Francisco decía que este examen de conciencia tendría que ser servirnos para identificar si lo que nos ha movido en ese día, en esa jornada, ha sido el Espíritu de Dios o el Espíritu del mundo. Uh -huh. Y hablaba que, que, en realidad, el corazón del hombre es como un campo de batalla. Yo, como militar, lo entendía perfectamente. <risa> y se enfrentaban continuamente ahí el Espíritu de Dios, que es lo que nos lleva a las buenas obras, a la claro. caridad, y el Espíritu del mundo que sí, sin embargo lo que nos lleva es hacia la vanidad, el orgullo, la insuficiencia, al pecado en realidad.
1: Claro, exactamente. Bueno, aquí claro se nota en este santo ese espíritu jesuita, ¿no? Cuando uno hace los sí. ejercicios espirituales eh, se nos habla de las dos banderas, de los dos capitanes, ¿no? El gran capitán que es Cristo, que nos lleva a la salvación, sí. y el otro capitán, entre comillas, ¿eh? que parece que asusta, ¿eh? parece que ordena mucho y, y es Satanás ¿eh? y que también quiere llevar las almas para su ejército, ¿no? O sea que aquí se nota este eh, eh, el espíritu del fundador, ¿eh? San Ignacio de Loyola. Y que estaba pensando antes cuando usted decía esto de San Roberto Belarmino, ¿no? De rechazar los eh, honores, los cargos, ¿no? Dentro sí. de la Iglesia y bueno, han pasado ya varios siglos de su existencia en este mundo. Y hoy tenemos eh, en la sede de San Pedro a un, sí, un jesuita. jesuita, justamente, ¿no?, lo que lo que son las cosas. Y justamente el Papa Francisco ha entendido perfectamente que era Dios el que quería que él estuviera así, ¿eh? porque el Señor nos hace ver su voluntad justamente mediante las circunstancias, ¿no? Eh, qué bonito todo esto que nos está diciendo mm, don José María, porque nos hace reflexionar. No solamente estamos mm, leyendo eh, o compartiendo eh, usted con todos nosotros lo que dijo un santo, sino lo que vivió un santo. Eh, eh, en este caso él, ¿no? Prepararse ese arte, ¿no? De, de morir bien y de reflexionar, porque sabemos que en el momento de la muerte, así como estemos, vamos a donde hemos elegido estar. ¿Mm? Sí,
2: y. Volviendo a santo, de nuevo, a su él tenía una gran labor pastoral entre sus fieles, pese a que tenía muchas obligaciones, pues él, gracias a las fuerzas que le proporcionaba la oración, entonces él pudo llevar a cargo todo, ¿eh? su labor pastoral y atender a sus obligaciones. Uh -huh. Y leía que decía que su oración estaba fundamentada en la escucha de la palabra del Señor, ensanciarse contemplando su grandeza, sin replegarse sobre sí mismo, sino alegrándose de abandonarse en Dios hasta llegar a exclamar, oh alma, tu modelo es Dios. Y se nota también lo que has comentado en él y de la influencia ignaciana, porque en otro de sus libros, la, de, en la elevación de la mente a Dios uh -huh. y como modelo de vida, decía lo siguiente. El sabio no debe buscar acontecimientos prósperos no, el sabio no debe ni buscar acontecimientos prósperos o adversos, riquezas y pobreza, salud y enfermedad, honores y ultrajes, vida y muerte, ni huir de aquellas de por sí. Son buenas y deseables solo si contribuyen a la gloria de Dios y a tu felicidad eterna. Uh -huh. Son malas y hay que huir de ellas si la obstaculizan. Aquí se ve también la influencia de Exactamente.
1: De sí, sí, sí. sí. Bueno, estamos compartiendo el programa Con los ojos de María de este ciclo de Estellos Sacerdotales. Y ahora les digo, es el programa número 76 que estamos compartiendo con don José María Pons, que tan amablemente, bueno, ha preparado... ¿eh? Eh, tan amablemente aceptado nuestra invitación y con trabajo ha preparado este material. Si me permite, don José María, quiero en un momentito dar las gracias a mis compañeras, las de este equipo NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios, que me han reemplazado en estos eh, estas dos semanas que no he estado con los oyentes. La hermana Carmen les comentaba un poquito, eh, en mi tarea eh, ha sido estar acompañando a una hijada que ha tenido su cuarto niño eh, su, es una nenita y necesitaba ayuda eh, gracias a Dios ya que mi esposo me ha apoyado en todo esto pues pude estar con ella con su familia y acompañarla y dejar preparados estos programas pero necesitaba eh, la ayuda de mis compañeras la hermana Carmen Frauca y la hermana Estrella Muñoz ...que me han reemplazado en estos días... Eh, ...no era por nada malo... Que, ...que faltaba del programa... ...les he echado de menos... ...pero también estoy muy feliz... ...de haber podido ayudar... ...a esta querida hijada que es de Colombia... ...y que bueno... Eh, ...ha recibido en su familia... ...con los brazos abiertos... ...ella y su esposo... ...y sus otras hijas... ...a este nuevo eh, bebé... Eh, ...que se llama María Elena... ...y que ya ha sido bautizada el día de la Natividad de la Santísima Virgen. Así que demos gracias a Dios otra hija para Dios, otra hija de la Iglesia. Y seguimos en compañía de don José María Pons. ¿Queda algo de San Roberto Belarmino en cuanto a las frases, a, a estas enseñanzas de él? ¿O ya vamos a estas plegarias o esa virtud del santo que ya se ve con todo lo que nos ha dicho usted y ese propósito también que usted nos propone?
2: Bueno, pues yo sí tengo todavía dos cosas, pero aprovecho también para saludar a la hermana Carmen, con la cual tuve contacto hace tiempo ya en ese programa, incluso uh -huh. en un programa de televisión.
3: Muy eh, bien.
2: Quería comentar respecto a San Roberto Belarmino el cómo se refiere él a los mandamientos de Dios. Ajá. Es importante, como él dice, perfeccionan al que los cumple, lo embellecen, lo instruyen, lo ilustran, lo hacen definitivamente bueno y feliz. Comprenderás que has sido creado para la gloria de Dios y para tu eterna salvación. Comprenderás que este es tu fin, que este es el objetivo de tu alma, el tesoro de tu corazón. Si llegas a este fin, serás dichoso, si no lo alcanzas, serás desdichado. Quizás comprender esto que tanto hablan los sacerdotes y que también deberían insistir sobre los mandamientos... Todos estos beneficios que nos proporcionan, yo creo que vale la pena simplemente por ello cumplirlos. Claro. Además de por cumplir el mandato de
1: Dios. Claro uh -huh. que está. Y además no verlo, don José María, como muchas personas, digo muchas porque es así, son muchas que ven los mandamientos de Dios como un no constante, no de Dios en, en realidad a, a ese deseo. Al que nos lleva, ¿no? El, la marca del pecado original que, con el que venimos a este mundo sí. De querer hacer lo que nos da la gana Si, si no me dejan hacer lo que yo quiero, eso eh, eh, son malos ¿Mm? Si no me dejan hacer esto, eh, pues no puedo ser feliz Y sin embargo, si obedecemos a Dios, es ahí donde encontramos la auténtica felicidad, ¿verdad? Yo elijo cumplir los mandamientos con las miserias que tengo en mí, con mi pecado, con mis faltas, ¿verdad? pero soy feliz porque yo elijo libremente querer cumplir los mandamientos de Dios, que sin la ayuda de él no podría hacerlo, ¿verdad?
2: Sí, pero es que en, yo creo vamos la libertad que Dios nos da al crearnos a cada uno de nosotros no es para lo que a veces se entiende de hacer lo que yo quiera, Exacto. sino al revés, para hacer para querer lo que se hace, pero querer en el sentido de amar, es decir, la libertad no es hacer lo que quieres, sino querer amar lo que haces. Y entonces los mandamientos que te ayudan precisamente a amar lo que estás haciendo, uh -huh. porque lo que estás haciendo eh, es bueno.
1: Sí, exacto, sí, sí, sí. Bueno, nos cosa, queda, a ver, ¿qué nos queda? Que,
2: de Ya que se ha hablado de marca, de, la, de lo que marcaba, uh -huh. hay también los, las conocidas como las 15 marcas de la Iglesia Católica que tiene San Roberto de Larmino, de las cuales no voy a mencionar las, las 15, pero sí que hay una que es, muy actual. Bueno, es que yo creo que ha sido actual a lo largo de toda la, iglesia, la historia de la Iglesia. ¿Pero es? a qué
1: se refiere con esto de las marcas de las la marcas Iglesia?
2: se refiere a las señales. ¿Qué puntos, qué sellos caracterizan a la Iglesia? Ah, pues el nombre de la Iglesia Católica, que, que está, no es la Iglesia de Inglaterra, sino que está para todas, para todo el mundo. La antigüedad, la duración... Pero hay una, la número 13, que es la oposición. La oposición que la Iglesia... Desde, desde siempre estás sufriendo o sea uh -huh. yo recuerdo que hubo una conferencia que un señor nos decía eh, la iglesia católica apostólica romana y perseguida ya digo, uh -huh. y perseguida toda, toda a lo largo de la historia ha sido perseguida pues esa oposición que la iglesia levanta entre aquellos que la atacan son los mismos terrenos que cristo fue atacado por sus enemigos dice san roberto de la Riga, uh -huh. al mencionar esa esa marca número 13
3: muy bien, muy bien.
2: Y entonces llegamos a los propósitos de la súplica de este santo. Para mí el propósito que hice al terminar de escribir sobre él estas reflexiones, hacer de Jesús mi modelo de vida. Y el propósito, que mi propósito, Señor, dada mi debilidad, cuente con tu ayuda en su logro.
1: Así es. Bueno, tengamos en cuenta todo esto, que lo del final es... Es más bien llevar a la práctica ¿eh? todo lo que nos ha dicho Don José María antes, en ¿eh? palabras de San Roberto Berla Belarmino. Bueno, mmm, sabemos que en este mes de septiembre hay muchos santos sacerdotes que celebra la Iglesia. Vamos a volver atrás un poquito, porque en el programa del 3 de septiembre repasábamos los santos sacerdotes hasta el día 10. ¿eh? Ahí nos quedamos con San Nicolás de Tolentino. ¿Qué sí. le parece si vamos al día 11? Porque la Iglesia celebra a un santo mártir. Recuérdenos de quién se trata y algunos datos para que lo podamos conocer, porque ciertamente no es tan conocido este eh, santo sacerdote.
2: Pues se trata de San San Juan Gabriel Pervoiré, escrito en francés puede que se pronuncie Pervoire, ¿eh? ...que es un santo que la verdad yo no había oído nunca hablar de él... ...de reconocer, uh -huh. pero son de estos santos que, que dices... ...bueno, ¿cómo es posible que una persona así no, no haya sido conocido? ¿Eh? Porque es un santo misionero deseoso del martirio, y lo iremos viendo... Su, ...su martirio fue así una similitud paso a paso con la pasión de Cristo... Y luego tiene una oración que él escribió desde su, antes de su primera misa y que cada día rezaba antes de su primera misa, que yo creo que es ejemplar y que a lo mejor muchos sacerdotes no la conocen y debía de estar a su alcance. Sí. La frase que elegí de de San Juan Gabriel Peruá es la siguiente. En el Crucifijo, el Evangelio y la Eucaristía encontramos todo lo que podemos desear no hay otra vía, otra verdad, otra vida en realidad parece que esta frase está relacionando el crucifijo, el evangelio y la eucaristía aunque él decidía con el camino, la verdad y la vida y siguiendo el, el planteamiento de esta frase él dedicaba mucho tiempo a la meditación y llegó a una conclusión primordial de en qué tendría que fundamentar esa meditación. Y decía, el primer y último libro que debemos consultar es el Crucifijo. Sí. el Crucifijo. El Crucifijo y el Evangelio, decía, son la muestra más clara de Jesús cuando hablaba de Jesús a sus seminaristas. Y les decía que Jesús era la luz y el ideal que había que imitar. Incluso ponía en boca de Jesús estas palabras No os he dado el ejemplo de las virtudes para que hagáis de ellas el objeto de vuestra admiración sino de vuestra imitación
1: uh -huh. Pues esta debería ser eh, como eh, debería ser el lema ¿no? de, de todo sacerdote que sea o no misionero Debe tener en su corazón Ese deseo de llevar las almas a Dios Porque si no eh, No podría cumplir su, su auténtica misión ¿no? Eh, nos da ejemplo San Juan Gabriel De lo que debe ser un misionero
2: Sí Y, y, y bueno no, no tenemos que extrañarnos De, de la santidad de, de, de San Gabriel Porque mmm, ya al hablar de, de los santos Decía lo siguiente Los santos del cielo del cielo no son más que retratos de Jesucristo resucitado y glorioso. Tengamos los ojos continuamente fijos en Jesucristo. Entremos en todos sus sentimientos, hagámonos con todas sus virtudes. Esto me hizo recordar el, al, al Salmo 122, ¿eh? como están los ojos de los esclavos puestos en la mar, pues sí es un poco así. Y, y lo de su vida, su, su vida misionera, está fundamentada en, en el misterio de la providencia divina, al cual se abandona por completo. Dice, en este caso dice, «No sé lo que me espera en la carrera que se abre ante mis ojos. Sin duda muchas cruces, que es el pan de cada día del misionero. Pero, ¿qué otra cosa se puede esperar cuando voy a predicar a un Dios crucificado?» Es una cosa que tenemos que tener muy presente también, o sea, ¿eh? que, que cómo vamos a tratar de hablar de Dios y queremos vivir sin ser perseguidos, uh -huh.
3: sin ser
2: eh, envidiados, sin ser insultados, sin ser de, denigrados en alguna ocasión.
3: Claro, claro.
2: Pues, y él deseaba fervientemente llegar a ser mártir, uh -huh. ¿eh?, por, y prueba de ello es que en una ocasión les de, de, decía a los seminaristas mientras les mostraba la ropa de uno de los mártires que habían traído desde China, oh, les, les enseñaba la ropa y les decía, «Ved las vestiduras del señor Clet, que era un, no era sacerdote, pero sí. es que había sido martirizado. Ver la cuerda con la que fue estrangulado. Qué dicha la nuestra si tuviéramos igual muerte. Rogad a Dios que mi salud se fortifique a fin de que pueda ir a China a predicar allí a Jesucristo y morir por él
1: Caramba. y esto esto lo llevan en, podríamos decir eh, en la sangre de los mártires sin saber que les tocará el martirio y, y ese deseo está en ellos. Hace En estos días que estuve fuera, don José María le cuento, y a los oyentes también, tuve la oportunidad de ir al Santuario de María Auxiliadora que llevan los salesianos en Atocha, en la zona de Atocha, en Madrid, sí. y descubrí que allí, no había ido antes, eh, descubrí que a un costadito del altar mayor, es un santuario muy grande, estaba la Capilla de los Mártires, y eso me llevó a repasar en un libro de un invitado nuestro, el padre Jorge López Teulón, que se llama El mártir de cada día, a justamente a interesarme más por esa capilla y quiénes eran los que estaban allí enterrados. Y justamente hoy estaba leyendo el martirio de dos hermanos, dos hermanos de sangre que eran salesianos. Ellos no llegaron a ser sacerdotes. ¿Y sabe por qué? Uno de ellos, Federico, porque tenía 16 años cuando lo mataron en el año 36. Exactamente, y su hermano, su hermano eh, Esteban, pues eh, estando los dos en casa de una hermana, allí se refugiaron, pues manifestaba ese deseo interior de ojalá, Dios quiera, nos dé ese privilegio, ese regalo que es el martirio. Por eso no me extraña que este deseo también estuviera en este misionero sacerdote, Juan Gabriel Perboire. Juan Gabriel Peruar, eh, del que usted nos está hablando y que la Iglesia celebra cada 11 de septiembre. Sin duda es eh, el querer parecerse a Jesús, ¿no? El querer eh, ese deseo que a lo mejor, claro, no va con la naturaleza porque todos tenemos miedo a la muerte, eh, pero querer imitarlo aún en la pasión del de, de Señor, ¿verdad?
2: Y eso es lo que había comentado antes, de que leyendo cómo fue el martirio de esta, pues, de este santo, te encuentras que, lo voy a leer ahora, las circunstancias uh -huh. que tan exactas casi que coinciden con, con la pasión de Jesús. A ver. Dice, fue detenido tras la traición de uno de sus seguidores, al que se dice compraron con 30 monedas de su tierra. Caramba. Los cristianos trataron de defenderle, pero él se opuso a ello estamos el caso de Pedro... ...encadenado fue llevado a distintos lugares... ...para ser juzgado... ...azotado con una suela... ...que se lo solían hacer allí... ...con cuarenta azotes en la cara... ...y golpeado con una caña... ...vestido con sus ornamentos... ...para burlarse de él... ...encadenado y torturado... ...más veces por no renunciar a su fe... ...llevado a la ejecución... ...en una colina fuera de la ciudad junto con siete delincuentes más, marcado en la frente como cristiano y cargado con el palo en el que iba a ser atado, y allí estrangulado y luego pateado en su costado. Sí, es Yo, como, la verdad, sí. desconozco ningún otro mártir uh -huh. que haya seguido estos pasos que hayan sido tan similares a la, a a la pasión, la pasión del Señor.
1: de Jesús. Sí, sí, sí. Impresionante. Yo no cono conocía a este santo, pero no estos detalles. Por eso me, me ayuda mucho también, don José María, eh, el estar aquí en el programa, no el enterarme, el hacer estas preguntas y enterarme de bueno de estos datos, no de estos hombres y mujeres de Dios. Y en este caso, el, el relato del martirio, que se parece muchísimo a la pasión de nuestro Señor, eh, de este santo francés, San Juan Gabriel Perboire.
2: ¿Y cómo reaccionó su madre cuando recibió la noticia? De ¿Cómo la
1: reaccionó? Como la Virgen. Pues
2: dijo lo siguiente, ¿por qué de vacilar en hacer a Dios el sacrificio de mi hijo? ¿No sacrificó la Santísima Virgen el suyo por mi salvación? Vemos que ya en su madre había semilla para que San Gabriel llegara a ser santo. Claro. Y ahora está, no quiero dejar de leer esta oración compuesta por él, desde el día en que se ordenó sacerdote y que rezaba cada día antes de subir al altar. ¿Cuál era? Y, y, y Bueno, luego hago el comentario.
3: Uh -huh.
2: Oh, Salvador mío, a quien voy a dar un ser que ahora no tienes, el ser sacramentado, ruego te que obres en mí la misma maravilla que yo voy a obrar sobre este pan en virtud de los poderes que tú me has otorgado. Cuando yo diga, este es mi cuerpo di también tú sobre este tu indigno siervo. Este es mi cuerpo. Haz por tu omnipotencia e infinita misericordia que yo sea mudado y totalmente transformado en ti. Que mis manos sean tus manos, mis ojos los tuyos y mi lengua la tuya. Que mis sentidos y todo mi cuerpo no se ocupen en otra cosa que en glorificaros. Sobre todo... Transforma mi alma y mis potencias, de suerte que mis actos y sentimientos sean tan iguales a los tuyos, que tu Padre pueda decir de mí lo que dijo de ti. Hoy te he engendrado, y este es mi Hijo muy amado en quien he puesto mis complacencias. Destruye en mí todo lo que no sea tuyo, para que pueda decir con el gran apóstol, «No soy yo quien vivo» sino que Cristo es el que vive en mí. Maravillosa oración, me no parece,
1: duda, ¿no? ¿no? hay duda, no Y hay que duda. la
2: rezaba cada día antes de subir al altar. Uh -huh. Y teniendo en cuenta que, que queremos que, que esto llegue a los sacerdotes, yo quisiera poner algún ejemplo que a veces he visto, uh -huh. en que el sacerdote, yo veo que, que a veces que lo compruebo, eh, estás allí esperando que empiece la misa, está la puerta abierta, llega rápidamente, se pone la casulla y sale. Y, y digo, bueno, señor, si, si, si yo recuerdo cómo antiguamente has estado en alguna sacristía y veías aquellos mmm, indicadores que tenían los sacerdotes, sí. que de qué oración tenían que ir rezando mientras iban... Mmm, revistiéndose. revistiéndose, exactamente, sí, sí. Pues, y, y veo esta oración que tendría que tener un tiempo que le llevaba a concentrarse aquello. Entonces, yo pido a los sacerdotes que, que, que sean como San Gabriel, que, que uh -huh. se preparen para su misa debidamente, porque seguro que de esa manera nosotros también nos enriqueceremos más.
1: No hay duda, no hay duda, no y además. Y esto, de hecho, hay hoy en la iglesia sacerdotes que lo hacen así, ¿eh? Que, eh
3: cuando sí, sí, se, ponen,
1: ¿eh? se ponen cada cada uno de los ornamentos que van con, el, con los que van a celebrar la Santa Misa, pues rezan una oración, ¿eh? el, el amito, el alba. El... Es que todos tenían su significado. Exactamente, y lo siguen teniendo, los y sigue teniendo. tan actual, claro que sí, claro que sí. Bueno, don José María, tenemos que hacer una pausa, pero quiero que terminemos entonces todo lo que preparó bueno, usted. ¿eh? El de... propósito de la sí, súplica. Sí, efectivamente.
2: El propósito que hice después de esta reflexión era, como no conocía este santo, pues era seguir leyendo vidas de santos para aprender de sus ejemplos.
3: Hmm.
2: Y la súplica, dame, Señor, las fuerzas suficientes para saber aceptar el sacrificio que me corresponda.
1: Muy bien. Hacemos la pausa y enseguida volvemos. ...puedes hacerlo al siguiente correo electrónico... ...con los ojos de maría... nsradio.com Y continuamos en este programa... ...que corresponde al día lunes 17 de septiembre... ...con la compañía de todos ustedes... Amigos de nuestros compañeros de trabajo, Jorge Graña en Radio Católica Mundial, encantada Jorge de estar nuevamente en su compañía, allí en Birmingham, en Alabama, ¿eh? y aquí en la ciudad de Barcelona, desde donde estamos haciendo cada lunes, miércoles y viernes el programa, nos acompaña como técnico Raúl García. Y compartiendo este programa con don José María Pons, que es miembro del Área de Espiritualidad y Liturgia del Obispado de Lérida, coordinador de los turnos de Adoración Nocturna, y quien ha preparado estos programas ...tan interesantes que hasta ahora no habíamos hecho... ¿no? ...con esta estructura así... ...y en la que hablamos de varios santos a la vez... ...y hoy, bueno, le propusimos a don José María... ...comenzar el programa con el comentario... ...la vida, las frases, el, el ejemplo, imitar... ...de este gran sacerdote jesuita... ...que fue San Roberto Belarmino... ...que justamente la Iglesia celebra en el día de hoy... ...y después retrocedimos en el tiempo... Nos fuimos al día 11 de septiembre con el recuerdo de un mártir, San Juan Gabriel Perboire o Perboire sería. Vamos ahora a otro santo que no fue mártir y que la Iglesia celebra el día 13 de septiembre. ¿De quién estamos hablando?
2: Pues de, de un gran santo, desde luego, de San Juan Crisóstomo.
1: Uh -huh. ¿Qué eh, significa crisóstomo. esa palabra, Crisóstomo?
2: Crisóstomo significa boca de oro era tal la habilidad que tenía para sus sermones y para sus diálogos y mm -hmm. para sus escritos que fue calificado con eso con el apelativo de, de crisóstomo, que quiere sí, sí, sí. decir eh, boca de oro.
1: Uh -huh. Él fue patriarca de Constantinopla y con esta boca de oro seguro que ha, habrá muchísimos, muchísimas enseñanzas de las que nosotros podemos eh, sacar ¿no? o quedarnos con algo por lo menos para poner en práctica. ¿Por dónde comenzamos al hablar de San Juan Crisóstomo?
2: Pues sí, así como efectivamente como de muchos santos me, he encontrado, me ha costado mucho encontrar alguna frase que él dijera y, y a veces no he encontrado ninguna y he tenido que fundamentarme en otros santos uh -huh. para orientar la reflexión. En caso de San Juan Crisóstomo eran tantas que, que <risa> las que se encontraba y que tenía yo incluso mi base de datos de libros que voy escribiendo leyendo y, sí. que, y que, bueno, digo, esto lo guardo, que, que bueno, para escribir una reseña así corta que no, no fuera casi un libro pues entonces la verdad es que tuve que seleccionar algo que le diera un sentido a la reflexión. Claro. La frase que elegí era es la siguiente. Nada puede hacerte tan imitador de Cristo como la preocupación por los demás. Y Elegí esta frase porque vi al, al leer sobre su vida que San Juan Cristo tuvo una gran preocupación por el prójimo, pero en muchas frases se me sale a reducir esto, incluso hay una cosa muy curiosa al respecto que ahora referiré. Uh -huh. En este esta amor que tenía por el prójimo, eh, el primero nos hacía ver que era nuestra responsabilidad la salvación de los demás, y nos decía, este es el principio de nuestra vida social. Uh -huh. No interesarnos solo por nosotros mismos. Repito, este es el principio de nuestra vida social. No interesarnos solo por nosotros mismos. Porque ahora cuando parece que el reina el egoísmo, cuando parece que todo se centra en, en lo que tengo, ¿eh? y, y, y comparar lo mío con lo de los demás, pero para, para ser más que los demás, y, sí. y no para tratar de ayudarles, es, esto que nos está diciendo San Juan Crisóstomo, eh, es muy importante Él amaba tanto al prójimo Que llegó a, a dudar incluso de la posibilidad de salvación Si no teníamos esa preocupación Caramba Y decía lo siguiente
1: Qué delicado
2: Nunca he podido convencerme de que alguien se pueda salvar Si nunca ha hecho nada por la salvación de sus hermanos uh -huh. Y añadí en otra ocasión Ningún acto de virtud puede ser grande si de él no se sigue también provecho para otros. Así pues, por más que te pases el día en ayunas, por más que duermas en duro suelo y comas cenizas y suspires continuamente, si no haces bien a otros, no haces nada grande».
3: Claro. Y... Esto
2: parece que, que no se puede relacionar con la primera carta de los corintios, ¿no? Si sí. no tengo claridad, es... nada
1: soy, ¿no? Sí, 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 sí es verdad. Pero eh, muchas veces... Mmm, creemos que el amar al prójimo, el preocuparnos por él, solo tiene que ver con cosas materiales, ¿no? Decir yo le doy comida para vestir, pero lo principal es darle la verdad, la verdad de la fe, ¿no? Y eso la salvación, muchas exactamente. Salvación. Así sí. es. Pero eso muchas veces, don José María, y esto como usted antes decía, no la frase de San Roberto Belarmino, de ese perseguir a la Iglesia, ¿no? Que la Iglesia siempre ha sido perseguida sí. por decir la verdad. También a San Juan Crisóstomo le debió haber tocado algo, ¿no? de, de... Bueno, no. San Juan Jesús
2: Sóstomo tuvo, tuvo muchos problemas por su, su afán a la verdad y por defender la fe. Eh, y eso se ha pasado a muchos santos. Sí. Y además tuvo que vivir no solamente en las influencias de las autoridades, eh, completamente de la emperatriz eudoxia. Y es muy curioso porque cuando lo amenazaron con destierro, bueno, y lo desterraron, uh -huh. pero eh, San Juan Jesús Sóstomo fue muy gracioso porque le dijo... Dice, yo solo tendría miedo al destierro si me destierran a un lugar donde Dios no esté. Con lo cual, como eso va a ser imposible, ya que era un gran defensor del Creador, sabía que en cualquier lugar que lo desterraran iba a estar con el de su Creador, con lo cual no iba a estar desterrado nunca.
1: Exactamente, sí, sí, sí. Ay, Dios mío. Bueno, vamos entonces ahora a tocar algunos puntos De esta enseñanza De, de este santo que fue llamado Boca de Oro ¿eh? San Juan Crisóstomo En cuanto a puntos importantes de nuestra fe Podemos empezar, por ejemplo El amor a Jesús Sacramentado, justamente la Eucaristía Sí Y
2: yo encontré una frase Que supongo que tiene Que proceder de, de alguna Homilía de la Navidad Pero que se puede se puede aplicar perfectamente a cada una de las Eucaristías. Dice, hoy, aquel que es vino al mundo, aquel que es viene a ser lo que no era. En efecto, siendo Dios, he aquí que se ha hecho hombre, pero no cesa por ello de ser Dios.
3: Qué bonita,
2: ¿eh? Es una de las... A mí de las frases las más bellas que uh -huh. conozco de relacionadas con esto. ¿eh? Repítala,
1: aquí, don José María, repítala.
2: Sí, Hoy, aquel que es vino al mundo. Aquel que es viene a ser lo que no era. En efecto, siendo Dios, he aquí que se ha hecho hombre, pero no cesa por ello de ser Dios.
1: Precioso. ¿eh? No me extraña que le haya costado seleccionar algunas frases de este santo, ciertamente porque hay mucho material, ¿cierto? Sí.
2: Esta es un poco más, hay que leerla y meditarla. Sí, tal. Luego sí. hay más sencillas que, que nos pueden ayudar en nuestra relación con Dios, muy concretas, muy fáciles, y que además son conocidas y que quizás que, que ya se viven mucho. Sí. Una muy conocida dice, Dios no necesita de nuestros trabajos, sino de nuestra obediencia de nuestra obediencia.
3: Uh -huh.
2: y, y después, si realmente queremos seguir los pasos de Jesús y queremos asemejarnos al Padre, hay una frase que es lapidaria. Nada nos asemeja tanto a Dios como estar siempre dispuestos a perdonar.
3: Claro, es así.
2: Sí, sí, Nada sí. nos asemeja tanto uh -huh. a Dios como estar siempre dispuestos a perdonar. Y esto es, es difícil de hacer entender a veces... Yo que en ocasión, cuando tenía, estaba, trabajaba con, con alumnos uh -huh. también en el colegio, también fui profesor sí. unos años, pues a veces esas confrontaciones que había entre ellos y tratabas de buscar el perdón, a veces se, se lo Costaba. daba fácilmente, sí. pero otras otras eran, eran duros. Sí, eran sí, duros. Sí.
1: A lo mejor porque faltaba la humildad, ¿no? El amor propio es como que tiene mucha fuerza en nosotros, y, y parece como si, si si doy mi perdón, soy más débil, ¿no? Soy, sí, no bueno, sé. yo,
2: yo con, aquellos que, que yo descubrí esa debilidad, sí. recurría para eso a una frase más profana, que dice, el perdón es la venganza de los hombres buenos. O sea, es, eso que parece que te quieres vengar, sí. pues bueno, pues te vengas, pero por, por, por otro estilo, ¿eh? Perdonando, <risa> la venganza de los hombres buenos.
1: Yeah. Bueno, y también eh, nos asemejamos a Dios... Eh, justamente en este en esta virtud que decía antes, ¿no?, en la humildad, porque Jesús no dijo, si queréis imitarme tenéis que hacer milagros y demás, sino eh, ser manso y humilde de corazón, ¿no? Sí, ¿Cómo que... lo veía esto San Juan Crisóstomo?
2: Bueno, primero o sea primero comentar, o sea, a mí siempre me ha resultado curioso de que la única ocasión en que Jesús se pone como ejemplo es cuando dice esa frase que acabo de decir, aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. Eh, San Juan Cristófono, pues desde luego, relacionado con la humildad, sobre todo hay que tener en cuenta un, una, un ejemplo que pone que es, es cristalino, ¿eh? sobre la importancia de, de la humildad. Decía, dadme dos carros, uno tirado por la justicia y la soberbia, y otro tirado por el pecado y la humildad. Y veréis cómo el del pecado adelanta al de la justicia, no por sus propias fuerzas, sino por las de la humildad, con que él está uncida. Y cómo la otra pareja se quedará atrás, no por la falta de fuerzas de la justicia, sino por el peso y la hinchazón de la soberbia. Oh, oh,
1: madre mía... Aquí tendríamos que... qué santazo tendríamos que decir, ¿no?, sí, con estas yo, frases, para hacer está, oración, ¿eh?
2: Sí, esta, digamos, esta, esta historia, yo la había leído de otra ocasión, o sea, que decía, en lugar de la justicia, sí. aún era todavía más importante, decía la virtud. O sea, si ahora cambiáramos justicia por soberbia, todavía se ve más, más palmaria la, el contenido. Claro, de claro. Dos moscas uno tirado por la virtud y la soberbia, y otro tirado por el pecado y la humildad. Y veréis cómo el del pecado adelanta al de la virtud, no por sus propias fuerzas, sino por las de la humildad, con el claro. uncida. Y cómo la otra pareja quedará atrás no por la falta de fuerzas de la virtud, sino por el peso y la hinchazón de la soberbia.
1: Claro. Sí, porque aún en las cosas espirituales podemos ser soberbios, ¿eh? decir yo... Hago más horas de oración, yo voy a misa todos los días, yo, esto, yo, y ahí está dentro el, el, la soberbia que va dando vuelta y eso no agrada a Dios, aún siendo eh, eh, en, en cosas espirituales, como en este caso. ¿no? ¿Cuánto, cuánto nos hace reflexionar eh, estas frases, estos ejemplos de los sacerdotes de este mes que la Iglesia celebra en este mes de septiembre y que don José María nos ha traído? Tenemos que rezar ahora. Mmm, eh, Le parece que concluyamos lo de San Juan Crisóstomo Y así ya después sí. A ver si podemos hacer algún otro santo En los minutos que nos quedan
2: Sí, Pues bueno, entonces aunque nos saltemos alguna cosa, pero El propósito que hice eh, Después de leer sí. Y reflexionar sobre San Juan Crisóstomo Que los demás Todos los demás Estén presentes en mis oraciones Y en mi comportamiento Y la súplica Señor Haz de mí el más humilde de tus instrumentos.
1: Bueno, vamos entonces ahora, don José María, a rezar por la santificación de los sacerdotes en este día de San Roberto Belarmino, que sea este y los demás santos que hemos eh, tratado en el día de hoy, que usted nos ha acercado, el, el del 11 y el del 13 de septiembre, sean modelos eh, para los sacerdotes de este siglo XXI.
2: ...ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
1: Dios Padre Todopoderoso... ...por intercesión del Inmaculado Corazón de María... ...te pedimos... ...la santidad de los sacerdotes del mundo entero. Bueno, don José María, nos queda nada más que cinco minutos... ¿Verdad, Raúl? Cinco minutos. ¿Usted cree que podríamos mm, hablar de los santos que la Iglesia celebra eh, el día 16? Es decir, que celebramos en el día de ayer, mártires. ¿Le da tiempo en cinco minutos?
2: Pues sí, vamos a hacerlo, <risa> Adelante. Vamos a intentarlo. Adelante. Eh, Son los santos Cornelio y Cipriano, eh, Papa y Obispo, que, que, bueno, que murieron durante la, la persecución. Entonces, ¿yo que citaría de ellos como más importantes? Sí. Pues sobre todo la amistad, por un lado, ya que mm, San Cipriano ayudó por completo a, al Papa Cornelio. Cornelio en la lucha que tenía contra la herejía de Novaciano, uh -huh. que se oponía a la, al perdón de los pecados. Entonces, ¿qué querría destacar de él? Pues mm, quizás... Teniendo en cuenta que San Cipriano hizo un, un maravilloso comentario, un bellísimo comentario sobre el Padre Nuestro, comentar unas, cos, unas frase que explica lo que es la voluntad de Dios. Cuando el Padre Nuestro se refiere a tu voluntad, sí. él dice lo siguiente sobre cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es la que Cristo cumplió y enseñó. La humildad en la conducta la firmeza en la fe, el respeto en las palabras, la rectitud en las acciones, la misericordia en las obras, la moderación en las costumbres, el no hacer agravio a los demás y tolerar los que nos hacen a nosotros, el conservar la paz con nuestros hermanos, el amar al Señor de todo corazón, amarlo en cuanto Padre, temerlo en cuanto Dios el no anteponer nada a Cristo, ya que Él nada antepuso a nosotros, el mantenernos inseparablemente unidos a su amor, el estar junto a su cruz con fortaleza y confianza, y, cuando está en juego su nombre y su honor, el mostrar en nuestras palabras la constancia de la fe que profesamos, en los tormentos la confianza con que luchamos, y en la muerte la paciencia y que nos obtiene la corona. Esto es querer ser coherederos de Cristo, esto es cumplir el precepto de Dios y la voluntad del Padre. Creo que nos define, nos explica aquí muy claramente, San Cipriano, lo que es la voluntad de Dios, que a veces pues igual no, no queremos entenderlo.
1: Exactamente, ¿eh? o pensamos que, que la voluntad de Dios tiene que ser la voluntad mía, <risa> o lo que yo quiero, ¿no?
2: Sí, incluso él hace un matiz, hace un matiz al respecto porque dice, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, dice, no en el sentido de que Dios haga lo que quiera, sino de que nosotros seamos capaces de hacer lo que Dios quiere. Exacto. ¿Eh? O sea, no, no que haga lo que quiera, no, sino que seamos capaces de hacer lo que Dios quiere, no que lo haga él, sino que hagamos nosotros lo que él quiere.
1: Exactamente. Este mundo sería diferente, ¿no?, si cumpliéramos la voluntad de Dios. Eh, don José María, eh, propósito y súplica en este último minuto.
2: Pues como propósito hice el siguiente, tolerar los agravios que pudiera recibir por amor a la voluntad de Dios. Y mi súplica, que mi oración, Señor, sea como la del publicano en el templo.
1: Vamos a dar las gracias a nuestros compañeros de trabajo, Jorge Graña en Radio Católica Mundial, Raúl García aquí en la ciudad de Barcelona con el equipo NSE y fundamentalmente hoy a nuestro invitado, don José María Pons, que fue presidente de la Adoración Nocturna de Lérida, miembro del Área de Espiritualidad y Liturgia del Obispado y coordinador de los turnos de Adoración Diurna. Don José María, gracias por su colaboración. Nos han quedado muchos santos de este mes. Ya veremos cómo hacemos esto para que este material se dé a conocer. Que Dios lo bendiga. Salude a María José, su esposa, de nuestra parte. Y muchas gracias por todo. ¿eh?
2: Muchas gracias.
1: A vosotros, Hasta pronto, María. si Dios quiere. Dios. Y a ustedes, amigos oyentes, los esperamos el próximo miércoles en Con los Ojos de
0: María. Muchas gracias. Has escuchado un programa de NSE Producciones para Radio Católica Mundial. ¿Quieres conocernos? Escríbenos al correo electrónico conlosojosdemaria.nseradio.com Envíanos tus sugerencias o comentarios con los ojos de maría, arroba, Te esperamos.